0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie, a z nami Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Witam Pana, serdecznie Panie Rzeczniku.
1: Witam wszystkich ulotnających.
0: Panie Prezesie, Panie panie Ministrze, mamy drugą falę epidemii. Czy Pana zdaniem biznes należycie się do tego przygotować?
1: Biznes się bardzo dobrze przygotował, są procedury w firmach ostrożnościowe, są środki, które mają zapobiegać dezynfekcyjne, gorzej jest z sytuacją pozabiznesową. Na przykład nie ma opracowanego planu, co robić, jeśli pracownicy są wysyłani na kwarantannę. Znaczy jest zalecenie Senepidu, pracownicy firmy z podejrzeniem kontaktu z koronawirusem idą na kwarantannę, za to nie ma żadnych rozwiązań dotyczących pomocy tej firmie płaci za to na zwolnienie przedsiębiorca, nie ma pracowników. Sygnały do mnie nadchodzą, że powinny być jakieś procedury przyspieszające, no typu szybkie robienie testów dla tych pracowników, ewentualnie też jakaś pomoc finansowa, czy powinno to przejąć finansowanie tych zwolnień budżet państwa, no bo tutaj przedsiębiorca zostaje, Pozostawione sam sobie.
0: Czy czy kolejna tarcza, czy tarcze finansowe powinny się pojawić, to są ocenia?
1: Czy powinny się pojawić, pewnie byśmy chcieli, żeby się pojawiły. Jest pytanie inne, czy nas stać dzisiaj na kolejne miliardy. Przypomnę, że pierwsza blokada gospodarki kosztowała nas ponad 200 miliardów złotych, jak się zliczy wszystkie instrumenty pomocy. To oczywiście trzeba było zrobić. To pozwoliło przenieść nam substancje firm i ocalić miejsca pracy, ale nie można tego robić w nieskończoność, więc... Ale nie
0: tak? Czy nie byliśmy jednak w takim razie zbyt hojni? Czy może trzeba było bardziej oszczędnie pomagać, żeby zostawić trochę tych pieniędzy na teraz, kiedy no, sytuacja znów się pogarsza?
1: No w tej chwili to już mleko jest rozlane i możemy różne wersje sobie snuć. Pomoc tamta była dosyć realna, konkretna i szybka, więc możemy tylko powiedzieć, że pozwoliła nam ocalić miejsca pracy. Teraz jest sytuacja nowa, nowe zachorowania, i tutaj ja, jako rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, mówię bardzo głośno, wspierając też premiera Gowina w tej sprawie. Nowa blokada, nowy lockdown jest niemożliwy do zniesienia dla gospodarki i dla polskich firm, więc tutaj wszyscy, którzy mówią o tym, no powinni jednak zacząć myśleć innymi kategoriami. Mamy się przygotować do życia z wirusem i tak ustawić życie gospodarcze i społeczne, żeby ono przebiegało normalnie bez blokady gospodarki, bo to będzie rzeczywiście nieszczęście. Jeśli chodzi o realne problemy przedsiębiorców dzisiaj, no to na pewno w czerwonych strefach te branże, które są rozporządzeniem ministra blokowane, one powinny dostać wsparcie, no bo cóż winny jest przedsiębiorca, na przykład właściciel solariów, które znalazł się w powiecie w czerwonej strefie i musi je zamknąć, no a przecież ma do zapłacenia czynsz, zobowiązania wobec pracowników, wobec ZUS-u, no to nie jest dobre w tej chwili, że jest pozostawiony sam sobie, więc, ale w tym momencie tych zamkniętych branż jest bardzo niewiele, więc albo je powinniśmy w ogóle wszystkie pozwolić, wszystkim pracownikom no oczywiście z jakimiś może większymi obostrzeniami, czyli nie zamykać nikogo, ale jeżeli już zamykamy, no to powinny iść za tym pieniądze. Wysłałem jedno pismo do pana premiera, nie mam na to w tej chwili żadnej odpowiedzi. ale Mam nadzieję, że rząd się nad tym pochyli, no bo nie można zostawić kogoś, komu się zabrania prowadzenia działalności, no zupełnie bez żadnego odszkodowania. To nie jest jakby postępowanie takie, jakie, jakie wypracowała sobie cywilizacja. Łacińska, no i też y, przedsiębiorcom nie daje poczucia równości.
0: Panie ministrze, w ciszy Rzeczpospolitej po y, raz kolejny też podajemy postulaty przedsiębiorców. Y, dzisiaj zebraliśmy y, pokłady sześciu organizacji biznesowych, co robić, żeby wesprzeć biznes teraz w tej trudnej sytuacji. Tak naprawdę ta pomoc finansowa to jest tylko jeden z elementów i ona aż tak nie nie przytłacza wszystkiego. Można by się było spodziewać, tak naprawdę wszyscy oczekują pewnych, pewnych stabilnych regulacji, nowych regulacji, pewnych ulg, ułatwień. W tym kierunku idą postulaty. Jak Pan by to widział, jak Pan by widział pomoc firmom?
1: Dokładnie, tak też przebiega dyskusja w gronie 248 już organizacji w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku. My sobie zdajemy sprawę, że w tej chwili jeśli chodzi o finanse jest to niezwykle trudne wygospodarowanie kolejnych środków, więc mówimy zmieńmy prawo w Polsce. Zróbmy tak, żeby wzorem Niemiec czy Wielkiej Brytanii, gdzie przecież bardzo wielu Polaków wyjechało i tam założyło firmy, żeby przedsiębiorcom lepiej się pracowało, żeby byli odciążeni z kosztów związanych z biurokracją, ze sprawozdawczością. My mamy taką dziesiątkę rzecznika, którą będziemy w przyszłym tygodniu już panu premierowi przedstawiać i wszystkim klubom w Sejmie. Tam są rozwiązania, które nie pociągają za sobą bardzo dużych środków finansowych. Chcemy tam rozmawiać o ryczałtowym ZUS-ie dla przedsiębiorców, żeby był albo dobrowolny, wzorem Niemiec, albo wzorem Wielkiej Brytanii, podobny do naszego krusu, czyli niska składka, niska emerytura. Chcemy, żeby przedsiębiorcy byli pewni, jakie będą rozwiązania, jeśli chodzi o płacę minimalną, czyli chcemy, żeby było połowa średniego wynagrodzenia i żeby to było zapisane, że nie będzie, że to jest jakby powiązane z parametrem ekonomicznym, a nie z jakimś, jakąś wizją kogoś, kto wstaje i mówi dzisiaj będzie to tyle, a tyle. Nie, to musi być powiązane z parametrem ekonomicznym i chcemy, żeby przeprowadzić dyskusję, czy nie powinno być to w powiatach ta, ta połowa płacy. Obowiązki dla mikroprzedsiębiorców, Sześciomiesięczna wakacje o legis przy wprowadzaniu rozwiązań prawnych, niezwykle ważna sprawa, bo to te ostatnie wydarzenia pokazują, że no, przedsiębiorca, który jest zaskakiwany różnymi rozwiązaniami, no, on nie jest w stanie skutecznie kon- pracować, konkurować także z naszą konkurencją w innych krajach. Chcemy, żeby ryczałt, który proponuje premier w tej chwili zwiększa ten limit, żeby, o, żeby on był dostępny dla wszystkich firm, no, i żeby stawki tego ryczałtu były takie, żeby przedsiębiorca był zachęcany do stosowania tego rozwiązania. Bo to jest dobre rozwiązanie zarówno dla budżetu państwa, jak i dla przedsiębiorców. Chcemy, żeby kodeks karny skarbowy był zreformowany w taki sposób, że nie można przedłużać, zawieszać w biegu przedawnienia dla przedsiębiorców przez z zarzutów z tego powodu, bo, bo to służy w tej chwili bardzo często urzędnikom skarbowym do przedłużania kontroli, a nie dbania o to, żeby nie było przestępstw gospodarczych. Chcemy taką radę odwoławczą powołać, która spowoduje, że dyrektor Izby Skarbowej będzie mógł w spokoju już uznać wynik sądu administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego korzystnego dla przedsiębiorcy i a odwoływać się do NSA, blokując tym samym naczelnym
0: Chcemy, Panie pani żeby...
1: Trzy rzeczy. Odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa dla urzędników, bo dzisiaj to nie działa. Chcemy, żeby były areszty wydobywcze zlikwidowane i żeby było jasne, że 9 miesięcy na, na postępowanie karne w takich sprawach gospodarczych. No i sądy gospodarcze, żeby działały sprawnie i żeby w ciągu 6 miesięcy kończyły się sprawy gospodarcze. I to jest na podstawie tego, co jest w naszych ościennych krajach. Nie jest to ani to zbyt wygórowane oczekiwanie ani nie, nie pociągający za sobą żadnych, znaczy większych budżetowych skutków.
0: A czy byłby Pan, Panie Ministrze, skłonny poprzeć zniesienie zakazu handlu w niedzielę, co mogłoby rzeczywiście, chociażby ze względu nie tylko pomóc ale firmom, ale też rozrzedzić ten ruch e, klientów i ze względów epidemiologicznych byłoby wskazane?
1: My się musimy właśnie kierować tym, jakie są skutki tych rozwiązań. Otóż pani premier Emilewicz, kiedy była jeszcze ministrem gospodarki, przeprowadziła dwa badania na temat skutków ograniczenia handlu w niedzielę. No i z tych analiz wyszło, że te pieniądze, się, których klienci nie wydali w sklepach, w galeriach na zakupach niedzielnych się nie rozpłynęły w powietrzu, tylko się przemieściły. One się przemieściły do, do turystyki. tam bardzo mocny wzrost był, do gastronomii, gdzie też było widać wzrosty i do usług takich jak kina, teatry. No i teraz spójrzmy na to... Kwiaty, ja teraz byłem, kina żeby... i
0: teatry to już raczej nie. No teraz, nie teraz kina i teatry to. na pewno nie zyskują. Ale,
1: ale tylko dlatego, że jest to ograniczenia związane z prowadzeniem tych ostrożnościowych procedur. Ale generalnie, jeśli, byśmy, jeśli widzimy, że te branże, które najbardziej zostały poszkodowane w, poprzez kryzys koronawirusowy, zyskały, no to teraz, jeżeli będziemy przesuniemy z powrotem te pieniądze w inny kanał, no to jest jasne, że te branże stracą. No, przed między innymi turystyka. Która, no, niezwykle ciężko przechodzi nadal na tę sytuację kryzysową.
0: No ale nie, nie, nie sądzi Pan, że na przykład y, chociażby czasowe, y, czasowa likwidacja tego zakazu, by, mia, by była uzasadniona, żeby chociażby z powodu epidemiologicznych, no ludzie troszeczkę mieli więcej komfortu kupowania i y, nie tłuczyli się w, pio- w piątki y, czy w inne y, dni tygodnia, nie wiem, czwartek, piątek wieczór na przykład. Dzisiaj ja
1: mam sygnały, że przedsiębiorcy mają problemy z pracownikami, także przedsiębiorcy jeśli chodzi o branżę handlową. W momencie gdyby rzeczywiście jeszcze musieli zapewnić pracę w niedzielę, to ten problem się jeszcze bardziej powiększy. To od czego zacząłem. Dzisiaj wystarczy, że ktoś, jakiś pracownik trafia na kwarantannę i za tym ciągnie jeszcze innych pracowników, z którymi miał styczność w momencie kiedy był podejrzewany, o kontakt z koronawirusem. Przedsiębiorca nie ma kim zapełnić tego stanu rzeczy. Rozciągnięcie tego jeszcze na kolejny dzień wolny spowoduje jeszcze większe problemy w tym zakresie.
0: Panie, Panie Ministrze, a czy takie przepisy jak na przykład większa elastyczność czasu pracy, czy uregulowanie w ogóle stosunku pracy np. zdalnej, czego do końca nie ma? Rezygnacja z opodatkowania spółek komandytowych, o czym pisaliśmy wielokrotnie. Czy tu rząd nie powinien się na tym pochylić szybko?
1: Ja no w tych wszystkich problemach się wypowiadałem i oczywiście nadal utrzymuję, że nie można zmieniać na przykład prawa, jeśli chodzi o spółki komandytowe z dnia na dzień chociażby. tak? Jeżeli rząd chce przeprowadzić jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, to musi być długie wakacje o legis. To jest to, o czym my mówimy. Podobnie jest na przykład teraz z tymi pomysłami likwidacji branż rolniczych czy rolniczo-przemysłowych, jeśli chodzi o... Piątka najkodowę. Kaczyńskiego. O hodowlę, tak,
0: jeżeli
1: Jeżeli, jeżeli, ja nie chcę, jestem politykiem i nie nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, parlament ma prawo podejmować różne decyzje, czy mądrzejsze, mniej mądre, no ale musi być jedna zasada, to nie może być z dnia na dzień. Nie można wygasić produkcji w ciągu nawet roku, jak teraz jest propozycja, bo ktoś wziął kredyt, kupił samochody, zainwestował, on musi mieć czas, na to, żeby ten projekt zrealizować, bo jeżeli mu się w ciągu roku każe zakończyć działalność, no to przecież on musi spłacić kredyty, on musi zakończyć, no to co zrobić z majątkiem, no tak, tego się nie robi, bo się uderza w podstawę bezpieczeństwa prowadzenia działalności. Potem politycy się dziwią, że przedsiębiorcy nie chcą inwestować. No jak mają inwestować, jeżeli nie mają tego bezpieczeństwa? No podobnie z tymi spółkami Jeżeli ktoś zrobił sobie projekt biznesowy i dzisiaj na przykład nie wiem, się dla mieszkaniowe w takiej formule, to on nie może mieć może takiego stanu, że już od 1 stycznia on musi tą spółkę zmienić, tak zmienić na spółkę, nie wiem, rozwiązać, no bo przecież on ma projekt, więc wszystkie te sprawy, owszem, ma prawo parlament robić, ale musi być na tyle długie wakacje o Legis, żeby przedsiębiorca nie był zaskakiwany mhm. takimi zmianami. Jeśli chodzi o... Panie... tak.
0: Panie ministrze, bo chciałem jeszcze się nawiązać do, do piątki katrzinkiego, bo były też gorąco, jest w ogóle w temacie były też protesty. Abstrahując od kaciolegis i, i sposobu przyjęcia tego prawa, czy nie żal panu trochę tej branży, która no, jest ogromna w Polsce i tak naprawdę to chodzi o w ogóle dużą, bardzo dużą część, naszego eksportu produktów żywnościowych, czy, czy nie szkoda Panu trochę zacznięcia tej, tej, tej branży, i, i, która jest tak mocno eksportowana?
1: Mówiliśmy o potrzebie dofinansowywania firm, które na przykład w powiatach z czerwoną strefą są zamykane przez państwo. Dzisiaj nie ma dla tych firm żadnego wsparcia, oprócz turystyki, bo bo ta akurat ma tą tarczę numer 5 czy 6, a pozostałe są zostawione same sobie. My musimy znaleźć na to środki. Teraz jeżeli się zmienia prawo gospodarcze i, i jednocześnie powodując, że jakaś branża nie dostarczy podatków do budżetu, a to jest, jak słyszymy, no to są, to są dosyć, dosyć duże kwoty, tak? I jeszcze mówimy dobrze, no to... Tu akurat, tu akurat jest y, dobre myślenie, no, że jak się zamyka, to trzeba odszkodowanie zapłacić, no ale to odszkodowanie skąd się weźmie? No przecież on się weźmie z budżetu i że i, i, znowu będzie wypływ środków do budżetu. Ja uważam, że w takiej sytuacji, jakiej my teraz jesteśmy, w trudnej sytuacji, i, który, i w czasie, który no, nie wiemy, co się dalej będzie zmieniało i jak to się potoczy, raczej będzie ten kryzys pełzający przez jakiś dłuższy okres czasu. Nie stać nas na to, żeby działać w taki sposób, żeby pieniądze z budżetu wypływały. Więc z tego punktu widzenia ja bym odłożył jakiekolwiek pomysły tego typu na czas po-covidowy. No i przede wszystkim przeprowadził nad tym dyskusję, bo tutaj jak Pan redaktor powiedział, jest bardzo wiele innych czynników, w tym ja podkreślam też tą pewność prowadzenia działalności gospodarczej. To, to jest kolejna, kolejny pomysł, który uderza w tą pewność prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie zresztą jak niedawno przecież dyskutowana sprawa podatku od napojów z cukrem. No jeżeli pamiętamy, że w marcu chyba była ta ustawa przeprowadzana przez sejm, a w kwietniu ona miała zacząć obowiązywać, no to przecież przedsiębiorca nie jest w stanie miesiąca, zmienić procedury, zmienić umów i tak dalej. O, to zostało na pierwszy styczeń tego roku i też trzeba się zastanowić, czy na pewno jest to dobre rozwiązanie. Ja bym tutaj się jednak skupił na takich sprawach, jak pan redaktor powiedział. My dzisiaj starajmy się zmniejszyć koszty prowadzenia działalności dla przedsiębiorców. To jest ta realna też pomoc, czyli bardziej elastyczny czas pracy, ta praca zdalna. To są te kierunki, w którym my powinniśmy iść, żeby odzyskać to wszystko, co straciliśmy na blokadzie no i też próbować konkurować skutecznie z firmami z innych krajów. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy w próżni, że nasze firmy, jeżeli towaru nie sprzedadzą, bo towar będzie zbyt drogi albo niewyprodukowany na czas, zostaną uzupełnione o te firmy, które akurat sobie doskonale radzą w innych warunkach, lepszych warunkach gospodarczych w innych krajach.
0: Panie ministrze, wspomniał pan, że te postulaty pana będą, przedstawi pan, panu premierowi w przyszłym tygodniu. Proszę powiedzieć, jaka jest w tej chwili siła przebicia pana, pana urzędu? Czy rzeczywiście jest pan wysłuchiwany? Bo jak się patrzy na, na to, co się stało na piątku Piątką Kaczyńskiego, tym nagłym pojawieniem się tych, nagłą zmianą prawa, prawda? no to można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście jest pan Pana głos jest wystarczająco dobrze przesłuchany?
1: No akurat przy piątce Kaczyńskiego to mój głos może nie byłby aż tak potrzebny, bo to jest jednak branża rolnicza w większości, ja jestem rzecznikiem małych i przedsiębiorców, ale głos rolników... No tam są małe
0: i średni przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w tej branży na pewno.
1: Są, są, no i oni się do mnie zgłaszali między innymi ci, co prowadzą schroniska, którzy się poczuli urażeni i wypowiedział jednego z wysokich funkcjonariuszy obecnego układu rządzącego, że wszyscy przedsiębiorcy z tej branży to ludzie bez serca, ludzie źli, którzy wykorzystują tą krzywdę zwierząt, żeby zarabiać i, i, i uzyskiwać ten największy zysk. Ja zresztą w tej sprawie napisałem list do Pana Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych otrzymałem odpowiedź, że wszędzie tam, gdzie jest zysk, to musi być wyzysk, co mnie mocno zdumiało, bo przecież mamy gospodarkę rynkową i wiemy, że gospodarka rynkowa jest dużo bardziej sprawna i ona daje ludziom satysfakcję i możliwość rozwoju. Ale wracając do, do, do pytania, czy jestem skuteczny. Otóż my działamy na różnych polach, na przykład jeśli chodzi o legislację, dostajemy różne projekty zajmujemy stanowisko i udaje nam się w wielu kwestiach tutaj poprawiać, więc tutaj dialog z ministerstwami poszczególnymi na przykład dobrze nam się współpracuje z ministerstwem finansów jest jest taki dosyć skuteczny ostatnie ostatnie nasze osiągnięcie to przekonanie w końcu ministerstwa zdrowia, że dyżury aptek które do, do dnia dzisiejszego są nieodpłatne, to też ciekawa sprawa, państwo wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia firmy w święta i w nocy nakłada na niego obowiązki z tym związane, no ale nie martwi się czy jest ta, ta działalność rentowna. On przecież wiadomo, że nie jest w większości przypadków. No i tutaj nie było do tej pory żadnej reakcji. Myśmy tutaj bardzo mocno reagowali. Ja prowadziłem rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i z Narodowym Funduszem Zdrowia. No i okazuje się, że, że jednak to zrozumienie jest i jest deklaracja, że w pierwszej kwartale przyszłego roku ta sprawa zostanie rozwiązana. Więc tych szczegółów w szczegółowych sprawach jest dobry dialog i dobra współpraca. No boże jest w tych sprawach generalnych, o których dzisiaj mówimy. Zobaczymy jak zareaguje rząd na dziesiątkę rzecznika. Ja przypomnę, że ponad 200 organizacji wspiera ten projekt. No i myślę, że tutaj jest ogromna szansa, że jeżeli wejdziemy w dialog z władzą, to poprawimy prowadzenie warunki prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim obniżymy koszty, bo dzisiaj to jest najważniejsze żeby pomóc może, jeśli nie możemy bezpośrednio kierować strumienia pieniędzy już do firm, to obniżajmy koszty działalności, bo to spowoduje, że nasze firmy będą nadal konkurencyjne na rynku.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościu był Pan Adam Abramowicz, Rzeszyk Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.